0: Você já pensou em ser jornalista esportivo e trabalhar em um grande veículo de comunicação? Já teve receio de trabalhar na área por conta dos desafios, preconceitos, machismos? Então você está no lugar certo. Neste podcast, trarei histórias de jornalistas esportivas que, assim como você, também tiveram essas inseguranças, mas mesmo assim, seguiram em busca do sonho e hoje abrem portas para as futuras gerações. Esportiza aí, mina. Ah. Para o primeiro episódio, a convidada é Juliana Yamaoka. Ela é repórter na rádio Band News. E para começar o nosso bate-bola aqui no Esportiza, a Ju começará se apresentando. Meu
1: nome é Juliana Krastekini, Yamaoka. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 agora em dezembro. Eu sou formada em jornalismo pela Casper Libero e pós-graduada em produção, audiovisual e transmídia pela Casper Libero. Eu me formei em 2016, estudei lá de 2013 até 2016, fazendo estágio na rádio Gazeta M, que agora é Gazeta Online, o nome, se não me engano, e também na TV Gazeta no departamento de esportes. Hoje eu sou repórter da rádio Band News FM, da equipe de esportes, mas, eventualmente, eu também faço eventos no jornalismo geral, né? Então, por exemplo, já fiz carnaval, eleição, algumas pautas pontuais, assim, na rua, quando precisa, mas a minha área de atuação
0: mesmo é na reportagem. Ju... Quando você começou a se interessar e trabalhar com jornalismo esportivo? Bom, eu comecei a me interessar pelo jornalismo
1: logo criança, né? É, a minha família, assim, estendendo para primo, tios e tal, não é fanática, assim, por esporte e futebol. Todo mundo gosta e tem um time, ponto. Mas o meu pai, Sérgio e Yamaoka, sobrinho, ele sempre foi muito fanático pelo Santos, desde criança, assim. Então, ele... É, vinha de uma família bastante humilde e não tinha dinheiro para fazer é, passeios de lazer, assim, diferentes, vamos dizer assim. Então, o rolê, entre aspas, dele do meu avô, José, era basicamente viajar com a torcida jovem do Santos, a principal organizada do clube até hoje, desde quando ele era muito criancinho, assim. Então, ele sempre foi torcedor fanático do Santos, frequentador assíduo de estádio e tal. Parou um pouquinho antes de eu nascer depois que eu nasci, e retornou com mais frequência depois, quando eu tinha lá meus oito, uh, dez anos, por aí. Então, é isso, assim, a minha paixão ela é algo de família. Meu pai sempre escutou muito rádio, então tem muitas recordações, assim, de, tipo, ele me pegar na escola, no meio da semana, pra gente assistir um jogo de Libertadores à noite... É, da gente ouvindo muito rádio, pré-jogo, pós-jogo, as entrevistas coletivas. E eu sempre fui muito inserida no ambiente do esporte. Eu sempre pratiquei muito esporte, eu competia, é, natação, viajava para competir. Nunca fui atleta profissional, mas eu também sempre vivenciei o ambiente das outras modalidades, né? Eu joguei handball também um tempo, fui até disputar um campeonato na Europa... É, eu, go eu gostava muito de me inscrever para ser voluntária nos eventos, então fui voluntária na Paralimpíada do Rio de Janeiro, na Copa da, Ai, como que é o nome, Copa das Confederações em 2013, se não me engano, que era o evento teste para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Então eu sempre assim assistia sempre palestras, ficava procurando na internet tipo grupo de encontros sobre é, futebol. Gostava de qualquer programa relacionado a futebol em si, além, claro, de frequentar os, os Jogos dos Santos desde sempre.
0: E como que você analisa a representatividade feminina nas redações de publicações esportivas? A
1: participação feminina, ela vem aumentando nos últimos anos, né? Eu entrei na Rádio Bandinhos FM há quase quatro anos. Eu entrei no dia 18 de setembro de 2018, logo depois da Copa da Rússia. Então, vou fazer quatro anos de rádio, né? E quatro anos, consequentemente, frequentando estádio como repórter. Quando eu era estagiária da TV Gazeta, eu também frequentava estádio, CT, mas eu era estagiária, então basicamente assim ficava mais um trabalho de observação. Não colocava muito a mão na massa, não, de ter responsabilidade de fechar matéria, essas coisas, né? Então, é, acompanhando um pouco né, do meio da faculdade para cá, eu vejo que cresceu bastante essa participação. É, especial, especialmente, assim, estou falando do, do esporte, né? É, especialmente na TV. Então... Na TV, eu acho que o mercado está sendo mais receptivo, né? A gente está vendo é, narradoras, comentaristas. Antes era mais uma função de repórter e muito de bastidor também, né? De produção e edição. Mas no rádio, eu ainda vejo que é muito difícil, assim, Muito difícil. Basicamente, aqui em São Paulo, era é, Museu e a Aline Fanelli, as duas da Band News FM. Aí agora a gente tem a Isabelle né, Moraes, pela Rádio Bandeirantes também. É... Mas é muito difícil ver repórter assim nos outros veículos. Até tem, mas são os veículos de menor expressão, né? Web rádio, por exemplo, ou esses blogs segmentados de clube. Então, eu vejo que, resumindo, teve sim uma melhora, é... especialmente na televisão, mas eu ainda acho que é pouco. Eu acho que assim, as mulheres elas merecem mais oportunidades né? no sentido de... É, de quebrar esse tabu, esse paradigma, de colocar a gente mais no protagonismo. E, muitas vezes, eu sinto que os lugares eles exigem que as pessoas entrem prontas, sabe? E, às vezes, por ter menos oportunidade na faculdade, na, na formação... É, é natural que às vezes você tenha menos mulheres preparadas no mercado, infelizmente. E esses lugares não querem lapidar, não querem investir, não querem ensinar para apostar e no futuro é, ter uma grande repórter, por exemplo, uma grande apresentadora, uma grande, enfim. Então eu vejo que falta às vezes sensibilidade também na formação, né, por não termos tantas oportunidades. E, consequentemente, na hora ali de estar entre os principais, você tem menos mulheres. né? O que é muito triste, mas que a gente que está nessa batalha aqui no dia a dia e a gente tenta representar da melhor forma possível, abrir caminho também para outras, como abriram para nós.
0: Como a mulher é vista dentro dos veículos de comunicação ligados ao esporte?
1: É, eu tenho a sorte de trabalhar num lugar que tem uma visão muito diferente, assim, da mulher, né? A Band News, ela tem, por exemplo, em todos os programas, né, do jornalismo, âncoras homens e mulheres. A nossa editora executiva, que é a Sheila Magalhões, é uma mulher. Então, um cargo mais alto da rádio é ocupado por uma mulher. Na redação, eu acho que, meu, mais de 50% a mulher ali. Deve ser, sei lá, entre 55, 60, 65, assim, essa margem, assim, de ser mais da metade. Isso para todos os cargos, né? De estágio, de edição, de fechamento. Então, eu vejo que é um lugar que dá muita oportunidade para mulher. Eu me sinto muito à vontade de trabalhar lá, é, de ser ouvida, de não ter divisão, assim. Ah, as coisas mais importantes são os meninos quem vão fazer... Então, eu trabalho numa bolha, vamos dizer assim, que não é um lugar que é comum das mulheres encontrarem no ambiente de trabalho, né? o que é muito triste. Então, é, eu acho que, no geral, é, as mulheres elas são, têm de provar mais, né? especialmente falando no esporte que elas conhecem, é, qualquer erro tem uma repercussão muito maior... Uh, colocar toda a prova, o conhecimento, assim, né? Isso, infelizmente, existe no, no ambiente do futebol. Mas eu vejo que os colegas que estão vindo, né? Essa renovação aí da galera da reportagem, principalmente, são pessoas que já têm uma cabeça mais aberta, mas, é, como é que eu posso dizer? Você percebe um respeito ali entre os colegas, é, principalmente quando eles vão conhecendo mais a fundo o trabalho, né? Então, de troca de conhecimento, de dúvida, de... Enfim, de, do coleguismo que a gente tem, principalmente na reportagem do rádio, a gente se ajuda muito, assim, sabe? Então, eu acho que
0: é uma coisa que tem modificado para melhor. Ju, agora um assunto um pouquinho mais chato, mais delicado. Você já sofreu preconceito por ser mulher no jornalismo esportivo? ou já presenciou casos de machismo contra colegas de profissão? Como eu falei, eu venho de uma geração que é um pouco mais jovem, que
1: está renovando o mercado e na maioria dos casos não dá margem para é, esse tipo de coisa, sabe? É, e o, o que deveria ser um, um normal, né? Deveria ser uma exceção, deveria ser um comportamento padrão por uma questão, né, de igualdade de gênero e tudo isso que você já sabe. Mas, assim, é, sempre tem, não, vou, não tem um caso, assim, para mencionar, nossa, aconteceu tal coisa, não que me venha agora, assim, sabe, em mente. Mas, assim, a gente sempre escuta alguma piadinha, algum elogio excessivo... Né, principalmente nas redes sociais Eu recebo muita mensagem legal de ouvir Eu não sou muito, assim é, Assídua nas redes sociais né? Tem semanas que eu posto Sei lá, um story por dia Tem semanas que eu não posto nada Então eu não tenho uma constância Algo que eu preciso melhorar, assim Até pra interagir mais com as pessoas que me acompanham Mas de vez em quando eu recebo mensagens bem legais E tal é Da mesma forma que eu também respondo, eu recebo mensagens chatas Assim, sabe? Tipo fica elogiando demais é, aí eu respondo ah, obrigada, aí a pessoa vai, começa a perguntar ah, é solteira, não sei o que então tem uma coisa do público também do futebol que ainda é bastante machista e entre os colegas, assim bem menos atualmente mas recordando desde quando eu era estagiária até o jogo de ontem por exemplo, às vezes surge algum olhar malicioso uma piadinha, coisas que infelizmente a gente já tá tão craque de de lidar que às vezes a gente até normaliza e passa batido, sabe? O que não deveria. Mas sempre tem, sempre tem. E isso é uma coisa que, infelizmente, vai demorar para mudar. É uma questão de educação, uma questão cultural. E que a gente precisa estar tá muito, muito firme, sabe? Bem psicologicamente para saber lidar. E quando não souber lidar também não tem problema. Eu acho que não é todo mundo que é, é obrigada a aguentar algo pesado, alguma crítica né, que não é construtiva e buscar ajuda, né? conversar com chefia, conversar com colegas, e, enfim, se não gostar de alguma coisa ali na hora, falar também. Então, a gente tá, tem que estar, tá, infelizmente, sempre preparada para esse tipo de, de situação que, às vezes, ela é suavizada né,
0: pela frequência de vezes que acontece isso não pode acontecer e conta pra gente quais que foram os seus maiores desafios para se consolidar no jornalismo esportivo
1: olha eu acho que são vários desafios Is, assim primeiro que o mercado do jornalismo esportivo ele é muito saturado né então assim às vezes dá um desânimo porque são as eram sempre as mesmas pessoas até um passado recente Parecia nunca ter vaga, parecia que, tipo, era um negócio, assim, para poucas pessoas, né? Isso faz com que a gente, muitas vezes, acabe se colocando num, é, em pensamentos ruins, né? De inferioridade, de, ah, não é para mim, nossa, as pessoas são outro nível, muito melhores. Eu acho que sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre vai ter alguém pior, né? Então, assim, os meus principais desafios foram principalmente quando eu saí da faculdade... Quando eu deixei meu estágio na TV Gazeta, eu demorei, entre aspas, eu falo demorei, mas cada um tem seu tempo, né? Um ano e meio pra ser contratada pela Bad News FM, né? Mas eu brinco que eu esperaria o quanto fosse necessário para viver hoje o que eu vivo, que é a vida dos meus sonhos, entre aspas. Eu acho que é o que eu falei, cada um tem seu tempo, tem seu processo, é natural que a gente fique se comparando né, com as pessoas da nossa cidade que querem as mesmas coisas que a gente, mas cada um tem seus objetivos, suas metas e nem sempre a gente vai conseguir aquilo na hora que a gente quer, e eu acredito muito que sempre tem um motivo, né? Ou a gente ainda precisa estar preparado para isso, trabalhar um pouco mais até chegar a oportunidade. Mas nunca deixar de trabalhar porque a oportunidade vai vir, né? Eu acredito que, que quem trabalha, quem tem uma boa índole, quem é, não quer derrubar o coleguinha, sabe? Eu acredito muito que as pessoas boas sempre vão ter espaço no mercado. É só uma questão de tempo, de sorte, de atitude, então, eu nunca deixei de acreditar no meu trabalho nesse tempo que eu esperei para ter o cargo que eu queria na reportagem, sabe? Então, foi um desafio você espera, porque eu investi muito em estudo, investi muito na parte mental também, de saber lidar com isso. Eu fiquei fora do mercado esse tempo aí de um ano e meio, recebi alguns nãos, mas nunca desisti. Então, foi um desafio essa transição da faculdade para o emprego com carteira assinada definitivo ali, né? Outro desafio, eu acho que... É, para evitar isso é que não dá para voltar para trás e ficar fazendo as coisas de uma, né, ficar pensando que poderia ter feito diferente mas eu teria, eu comecei a estagiar logo no segundo ano da faculdade eu acho que no começo assim do segundo ano eu acho que é um bom período eu, se eu fosse recomendar para alguém eu não falaria para a pessoa esperar muito para estagiar é, e tentar sempre buscar uma oportunidade de emprego no fim da faculdade que te, que tenha a chance de você crescer e ser efetivado né porque às vezes pode não ser no cargo que você quer, no lugar que você quer exatamente, mas, por exemplo, eu quero trabalhar com futebol. Então você tem que estar sendo visto no mercado. Você tem que dar um jeito ali de, de ficar e ir moldando ali dentro do que você tem até chegar onde você quer, sabe? Então eu acho que o principal desafio para mim foi essa transição da faculdade até a Band News. Mas a vida é muito engraçada, porque depois também que eu consegui meu emprego na Band News, eu comecei a ter outros desafios sabe, e hoje eu tenho outros, então vai muito de fase, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre é, se renovando, nunca ficar estático na nossa profissão, buscando sempre melhorar, porque são muitos desafios, né, a gente é colocada à prova ali o tempo inteiro, tem que estudar muito, tem que se renovar, hoje pensar em rede social, pensar é, em rede social, dentro de rede social tem várias coisas, né, Pensar nos vídeos lá de rios, que dão muitas visualizações. Pensar também na nossa é, imagem como profissional, né? Nas redes sociais é, pessoais. É, hoje eu também faço trabalhos na TV, né? Então não é só rádio, eu sou repórter também de TV. Comentarista também. Então a gente tem que estar tá sempre assim se renovando. Então por isso que eu acho que os desafios são muitos na nossa profissão.
0: E Ju, na sua opinião... As profissionais do jornalismo esportivo realmente são inspirações para as meninas mais novas? Qual que é a sua inspiração?
1: Acho que é fundamental você ter inspirações né, dentro da área. Eu tenho várias, tanto de homens quanto de mulheres. Pessoas que eu nem conheço muito pessoalmente, mas que às vezes a gente tem nas redes sociais, assim... Eu admiro muito o Mauro Betting, porque ele é um cara que assume o clube de coração e não deixa de ser profissional por causa disso. Conheço muito pouco, mais de Daoi de rede social. É um cara que eu sempre acompanhei desde a da faculdade. Mas gosto muito de pessoas de outras emissoras. Né? Por exemplo, o Marcelo Correge, que foi correspondente na Rússia na época da Copa. Hoje mora em Paris, já fez é, cobertura em Londres também. É um dos meus repórteres preferidos. Gosto também de, de repórter que não está aqui no Reixo Rio São Paulo, por exemplo, a Nádia mauad né? Não sei se é assim que fala o nome dela, que inclusive estava fazendo cobertura do Atlético Paranaense ontem. Acho muito legal as pessoas que se destacam saindo né, do, da grande mídia né, paulista e do Rio. É, essas são pessoas de outras emissoras mas falando da band em si, cara eu gosto muito, minhas inspirações olímpicas são Glenda Kozlovski e Álvaro José o Álvaro pela sensibilidade dele de ser uma pessoa muito legal nos bastidores, né um grande narrador, acho que foi o narrador que mais narrou medalhas uh, do Brasil em Olimpíada é, é um cara que hoje é um amigo aprendo muito com ele é, Assim, um momento sagrado para mim toda quinta-feira tá lá naquele programa e a Glenda, pela simplicidade dela, né? ela foi tetracampeã mundial de bodyboard, ela é uma baita de uma mãe, ela se reinventou na carreira durante a pandemia, né? saiu da Globo para vir para a Band, é, faz um, um ao vivo na espontaneidade, é uma pessoa muito generosa. Então, olimpicamente, são os dois. né? E no futebol, para mim, uh, é a Marília Ruiz. né? A Marília, que é uma grande amiga, é, também faz parte da, da Band News FM, gosto muito da personalidade dela, ela é uma pessoa muito justa, muito franca, muito transparente, é, sempre muito coerente com os valores dela como profissional. Quando erra, sabe reconhecer os erros, né também corintiana assumida, mas nem por isso deixa de conhecer muito bem dos outros times, não deixa de estudar. É, tem uma rotina pesada, porque também é mãe e, e tem muitas atribuições no Bando Esportes, né? além da Band News FM. Gosto muito da leitura que ela tem de jogo, e quando ela decide ali, e para minha sorte, que ela quer ter alguém ali do lado é, para contar, é né? muito leal na amizade, assim, defende como se fosse minha mãe, assim meus interesses, minhas frustrações, brigas, alegrias ela tá sempre lá comigo é uma pessoa muito de verdade e que eu sei que faria por mim o que poucos fariam de tão leal que ela é então ela é, acho que são várias inspirações aí de outras emissoras é, olímpicos e do futebol mas se eu parar mais cinco minutos para pensar eu é, falo mais mais pessoas fora quem não é conhecido assim sabe dos bastidores esses aí também a marília é uma pessoa de bastidor a glenda também o alvinho mas é, pessoas da produção que me ajudam ali no dia a dia, na redação, que não medem esforços para divulgar meu trabalho, as pessoas que me dão oportunidade, me chamam para gravar, para fazer alguma coisa porque querem que seja eu, porque gostam do meu trabalho, né? As pessoas dos bastidores, elas têm um papel é, muito, muito importante na minha vida. E na banjo são vários.
0: Na sua opinião... As mulheres realmente tiveram conquistas no jornalismo esportivo?
1: Acho que as mulheres tiveram muitas conquistas né, no jornalismo esportivo. Eu espero que tenham ainda mais, né? É, quem eu trabalhei assim, de, de pioneira foi a Regiane Ritter, que está até hoje na, na Rádio Gazeta, né? E na época eu fazia parte da equipe da, da Rádio Gazeta e ela tinha um programa de manhã e a gente convivia, né? Bastidor de, de corredor, de trocar uma ideia. É, então você vê que essas pessoas elas abriram muitas portas né a Regina entrevistava jogador no vestiário, imagina né? a única mulher na época que estava que fazendo isso lá no gramado é, quebrando barreiras né então agora a gente está vivenciando o um ambiente de Copa do Mundo fico muito feliz pelas mulheres que estão sendo convocadas para cobrir o evento assim como foi na Olimpíada de Tóquio então é muito legal a gente ver esse protagonismo né de feitos é, históricos de matérias publicadas é, por mulheres De é, programas de esportivos tradicionais Apresentados por mulheres Ou com, a, com participação de alguma forma né? Nos comentários ou na reportagem é Quando eu estou em jogo decisivo Jogo grande vejo repórter mulher Lá, é, o que às vezes não é tão comum Então eu fico feliz assim De ver o, o espaço sabe? Porque todo mundo pode ter o protagonismo né? Acho que ninguém precisa é, Não precisa ser só uma, duas, três eu Acho que tem espaço para todo mundo Um dia sou eu, outro dia você então, a gente vai crescendo junto. Então, é muito legal a gente ver as conquistas de antigamente, né? Dessa quebra de paradigma que foi muito mais difícil, da gente mantendo, né segurando é, esse sarrafo lá no alto e das mulheres ocupando espaços também uh, que antes eram impensáveis, né? Como o espaço da narração. Talvez seja o mais difícil deles, né? E resistir também às críticas é, e... A... Aos comentários maldosos que a gente sabe que não são construtivos, né? Que estão ali para machucar e para ofender de alguma forma e tentar é, intimidar, né? Mas eu, eu fico feliz, a gente celebra junto, tenho muitas amigas jornalistas esportivas e espero que as que trabalham principalmente no veículo de menor expressão tenham chance de um dia mostrar o seu trabalho para mais pessoas.
0: Agora um pouco mais pessoal... Como você avalia a sua trajetória no jornalismo esportivo? Você teve alguma conquista?
1: Olha Isa, meu principal objetivo é cobrir uma Olimpíada é, presencialmente. Né? Eu, hoje eu sou uma referência na cobertura do esporte olímpico. Né? Eu sou muito reconhecida entre os meus colegas de Band News, da Band em si. É, dos outros amigos que fazem a cobertura olímpica dentro do comitê olímpico do Brasil conheço todos os dirigentes todo mundo sabe quem eu sou é, já tive uma coisa que aconteceu que foi muito legal eles terem me convidado para cobrir o prêmio Brasil Olímpico né? os melhores do ano né? de todas as modalidades eles fizeram em Aracaju no ano passado com a ideia de descentralizar o Cobe assim, porque o Cobe a sede fica no Rio, né? Então tudo era Rio São Paulo. Então, eles levaram para o Nordeste. Eles me convidaram para cobrir, bancaram a minha ida. É, eu fiquei muito honrada porque foram poucos jornalistas convidados, né? Do país inteiro. É, com certeza outra conquista foi a minha contratação no Band Sports. Né? Eu fui contratada para fazer a Olimpíada de Tóquio com eles e depois eu nunca mais saí. Né, eu conquistei meu lugar fixo na bancada do Maratona Band Esportes, que tem o Álvaro José, que é a maior referência em esporte olímpico é, como apresentador, e eu e o TK, o Thiago Kanzler, que é repórter da TV, nós somos os comentaristas titulares, vamos dizer assim, é... Então essa foi uma grande conquista, assim, tem muita gente boa na Band, muitas pessoas que entendem do esporte olímpico e eles, tipo, me contratam para fazer é, esse programa, né, eles me pegaram da rádio, entre aspas, sendo que tinha gente na TV que poderia fazer, tava mais perto deles ali é, e me escolheram, né, Para fazer parte do programa até hoje, então já faz um ano isso, né, que eu tô no Band Esportes. Então, essas conquistas assim, olímpicas, sabe, sendo que o Álvaro José tem 11 Jogos Olímpicos né, presenciais, acho que são 11 presenciais, enfim, não importa, mas são 11, e eu tenho um, né, que foi Tóquio e que eu fiz daqui. Então, foi uma grande conquista também a minha performance durante os Jogos de Tóquio, porque as pessoas que mais entendem de esporte olímpico, a maioria foi para o Japão, né, pela Band. A gente estava na pandemia, no momento mais restrito, assim, de viagem e tal, e eu fiquei e fui uma das referências na cobertura, sabe? É, consegui fazer coisas daqui, mesmo com dificuldade. Então, por exemplo, eu tinha uma entrevista exclusiva por dia no ar. Eu conseguia entrevistar o diretor-geral do COBE durante a cerimônia de abertura lá do estádio. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho olímpico. Acho que... É um sonho, né, cobrir os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o Pan de Santiago no ano que vem. Estou trabalhando muito para isso. É, então, acho que esses objetivos olímpicos, eles foram os mais relevantes, assim. É, no futebol, eu acho que é um sonho mais é, particular, assim, porque, poxa, eu pensar que eu comecei a fazer jornalismo, porque eu amo o Santos e a coincidiu de cobrir o Santos na rádio. Então, o futebol eu, assim, o meu sonho ele é muito simples. Assim, o fato de eu ir até a Vila Belmiro, que é um lugar que eu frequento desde criança, é, e fazer um jogo do Santos é muito representativo para mim. É um recado de que eu cheguei lá, entendeu? Eu estou numa das maiores rádios do país. Eu sou mulher que já tem essa dificuldade do mercado ser muito mais restrito. Estou na reportagem do rádio, que é o mercado mais restrito ainda para mulher, é, fazendo um clube gigante. Né, que infelizmente não vive uma boa fase. Então essa questão de viajar para cobrir jogo, fazer uma final, é, acaba sendo uma barreira, né? Porque o desempenho do time é, ele influencia muito também no nosso, nas, nas nossas oportunidades, né? Como repórter, mas eu fico muito feliz assim. Às vezes eu vou cobrir um jogo de menos expressão, né, não é um clássico, assim, por exemplo, e eu tô toda feliz na vila porque minha família também tá lá e é algo que significa muito para gente, né? Um lugar muito especial. Então eu me sinto assim realizada, sabe? É, por ter conseguido esse objetivo de trabalhar com futebol e trabalhar com o clube que começou com essa paixão, né? Então é, é muito gostoso, assim. Eu me sinto muito realizada só de fazer o meu ao vivo ali todos os dias, de fazer as transmissões do futebol, que é muito difícil, né? Muito tempo ao vivo, é muita responsabilidade é, para o Brasil inteiro. A Band News tem um nome muito forte no mercado, é uma das rádios que tem a maior audiência. Então, assim, eu me sinto muito, muito realizada. E daqui a um tempo eu vou me sentir mais, porque aí, se Deus quiser, eu vou colecionar é, uma grande cobertura,
0: como uma Olimpíada, por exemplo, no currículo, né? Ju, conta pra gente. Um momento marcante que o esporte e o jornalismo te proporcionaram.
1: Mas eu acho que os momentos mais marcantes são as realizações dos sonhos, né? Então, coisas que eu nem imaginava que seria possível atingir, ou já atingi. É, que no caso, é trabalhar em uma grande emissora. né? Meu sonho sempre foi trabalhar em uma grande emissora, hoje eu trabalho. Meu sonho sempre foi ser repórter em uma grande emissora, e hoje eu sou. Meu sonho sempre foi conseguir trabalhar com rádio, e eu trabalho com rádio. Meu sonho também era conciliar rádio com televisão, e hoje eu faço isso. Então são aquelas coisas da rotina que a gente acaba às vezes esquecendo e que sempre foi um sonho. Eu tinha um sonho de cobrir Jogos do Santos, podia ser uma final, mas podia ser a primeira rodada do Paulistão. E eu consegui realizar esse sonho... É sonho de trabalhar com esporte olímpico, de ter meu podcast, tudo isso que eu estruturei hoje, sempre foi um sonho. Então, mas hoje, assim, o maior objetivo que eu sei que vai me levar para outro patamar na carreira, de experiência, de currículo, de notoriedade, é a cobertura de uma Olimpíada. E aí, depois que eu cobrir uma Olimpíada, eu vou querer cobrir uma Copa. Mas a Olimpíada, para mim, tá em primeiro plano sempre. Então, acho que esse é o meu maior sonho, o meu maior objetivo. Eu acho que mas uh, o sonho realizado, né, que eu falei o sonho que eu queria O sonho realizado foi a minha primeira transmissão na Vila, na Vila Belmiro Assim, foi muito emocionante estar ali Foi um Santos e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil em 2019 Mas eu não lembro quando foi o jogo, eu sei que o Santos ganhou Foi o jogo de volta, se não me engano e foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu entrei lá como repórter e eu vi meu pai ali perto de mim. Aquilo, para mim, foi uma viagem em túnel do tempo, assim, sabe? Esse foi o momento, até aqui, mais especial, mais especial, assim... Então, essas primeiras vezes que eu fui como repórter, assim, na vila, foi muito marcante, assim, muito. As primeiras vezes que eu fui pra rua, né, pela Band News FM, assim, foi muito legal, assim, nossa, sou repórter. Eu olhava, assim, no microfone e falava, cara, não acredito que eu tô aqui. Então, esse momento, assim, simples, entre aspas, mas foi bem de coração, assim. Foi uma noite mágica, assim, para mim. Estar ali com quem me ajudou a, a realizar tudo isso, que foi meu pai. Esse jogo, pra mim, foi bem marcante. Foi
0: assim, cheguei, sabe? E agora, chegando à nossa última pergunta, né? Você tem alguma sugestão de livros ou séries, cursos pra indicar pra quem deseja seguir na área? Eu vou, vou bem mais, assim, na dica das pessoas que
1: me falam. Nossa, você viu tal filme? Nossa, tal. Mas eu acho que pra quem tá começando ou quem deseja, né, seguir na área do jornalismo, eu acho muito legal, assim, ter essas referências dos filmes que retratam a profissão. É, mas mais do que isso, eu acho que o estudo é muito importante, sabe? Muita coisa eu lembro, assim, do Santos, e claro, é uma consequência, porque eu já acompanhava desde criança, então, os títulos conquistados, os grandes ídolos, isso facilita muito, assim, quando você vive o futebol, não só o seu time. Essa bagagem, né, de vivência, ela já ajuda quando você chega ali na profissão, sabe? Então, eu não tenho uma, livros nem séries, assim, para indicar, mas para quem está na faculdade também, vale a pena sim fazer uma, uma faculdade, assim, que eu digo, é, vivenciando a faculdade, vivenciando as possibilidades de laboratório, se o professor pedir para ler tal livro, leia, estude, porque é, a nossa profissão é muito prática. Então, eu acho que a faculdade ela, ela oferece esse grau mínimo de estudo que a gente precisa ter como base. Né? Muita gente cobre buracos da, da, da escola na faculdade é, então eu acho que tem que fazer uma boa faculdade sim não acho que tenha aqui fazendo as coxas e nem ir passando só por fazer porque jornalismo se aprende na rua eu acredito nisso sim mas eu acho que o diploma ele é muito importante no sentido de você vivenciar a faculdade né também não adianta você fazer uma puta faculdade e simplesmente cagar ali porque ela tem para te oferecer né muitos professores ajudam em estágio então eu acho que tudo que puder agregar de conhecimento, isso inclui né, as séries e os filmes, eu acho que tem que ser feito. A gente, jornalista, tem que ter repertório, né, e tem que ter poder de improviso. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, por exemplo, essa semana teve aquele atentado, aquela tentativa de assassinato na Cristina Kirchner. Pô, quem que é? Ah, vice-presidente da Argentina, no mesmo dia suspenderam o campeonato argentino por causa disso, né? Que até decretaram feriado. Então, tudo está relacionado a esporte. Precisa ter repertório, precisa ter estudo, precisa ter conhecimento. Então, tem que ir atrás mesmo, né, os livros, tô até olhando aqui no meu quarto, aquele Fama e Anonimato do Gay Talize, né, que é um, um dos filmes aí que todo mundo lê na faculdade. Então, tem que ler, né, tem que ter essa, essa base. Então, eu não tenho um em especial, assim, para acabei falando o nome do livro, mas para indicar, mas biografias também, eu tô para ler, eu, eu li a do Ricardo Boixá, né, por motivos óbvios, que ele trabalhou na Bandinhos FM, mas eu gosto muito de ler biografia, também relatos. É, acompanhar também os jornalistas nas redes sociais. Como é que é o trabalho deles, o que eles fazem. Quanto mais cedo é, estagiar, melhor. Ai, meu sonho é trabalhar, sei lá, na Globo. Então, bate na porta. Você conhece alguém que conhece alguém, vai lá passar um dia. Vai lá ver como é que é, vai levar o currículo. Acho que as pessoas precisam também aprender a correr mais atrás. Eu ouço muita gente falando, ah, eu quero fazer o que você faz. Eu fico super feliz. Eu falo, nossa, que legal. Mas, às vezes, eu também falo, pô, o que você tá fazendo para conseguir? Você tá batendo na porta de quem? Você tá estudando? Você tá fazendo o quê? Você tá aprimorando o um currículo? Aprendendo um segundo idioma? Fazendo uma boa faculdade? Então, assim, as pessoas precisam também correr atrás. Porque é um mercado muito saturado. E só quem realmente é diferenciado vai chegar lá. Claro que existe gente que tá lá e que não é bom. Existe, né? Existe questão de de contato, é, questão de que, a gente, que não está no nosso alcance que não é só o conhecimento que leva a pessoa lá. Isso existe em qualquer profissão, em qualquer área da vida. Mas, no, no geral, a pessoa precisa é, ser uma pessoa diferenciada, né? Porque, como eu falei, é um mercado saturado, são poucas vagas, poucas emissoras grandes. Então, precisa, desde a faculdade, desenvolver essas habilidades, desenvolver o seu currículo, porque não adianta esperar se formar para ver o que quer fazer né? Não, não dá, principalmente no jornalismo esportivo, precisa já ter experiência, assim, e, e na faculdade muita gente já consegue coisas legais, já consegue em um bom estágio entrar no ar numa rádio, na Band News, os estagiários, por exemplo, de vez em quando conseguem entrar no ar, né, são supervisionados, fazem matéria, então eu acho que quem é, se abre, né, fala assim, olha, eu tô afim de fazer isso, como que eu posso fazer, me ajuda, acho que essa é a principal dica, aí eu já respondo meio que na última junto, assim, de, da minha consideração final, que é acreditar muito no seu trabalho, mesmo quando as coisas não parecerem muito claras, mesmo quando a oportunidade não vier não deixar de trabalhar por isso, não deixar de acreditar nisso, fazer tudo que tiver ao seu alcance, ah, vai ter a palestra do PVC falando sobre tal coisa em tal lugar, vai Ai, porque meu professor trabalha com jornalismo esportivo vai falar com o seu professor ai porque eu tenho um amigo que trabalha na Band vai lá falar com seu amigo para conversar com o chefe e deixar o currículo Ah eu segue no Instagram todo mundo então assim precisa correr atrás porque jornalismo é dinâmico tem que ter cara de pau, não dá para ser tímido não, não dá para esperar tem que correr atrás e sempre vai ter alguém para ajudar sempre eu contei com muitas pessoas na minha vida que estenderam a mão para mim e me ajudaram. Então, por, por causa do meu caráter, por causa da minha boa vontade, porque eu tava ali ralando e tava todo mundo vendo. Então, acho que o mais importante é isso. E também viver a vida real, que eu acho que tem muita gente que fica vivendo muito vida de rede social, sabe? De, Eu não tenho nada a conta, pelo amor de Deus, tá? Eu admiro quem consegue é, ter uma boa administração desse, dessa venda é, da marca pessoal, né? E eu acho que eu preciso trabalhar nisso também, né? Que é o que eu te falei, que é um dos meus desafios. Mas viver mais a vida real sabe porque às vezes a gente tem muita gente que fala assim nossa porque tal pessoa fez isso fez aquilo cara não é bem assim não é bem assim né as aparências às vezes elas enganam muito então a gente tem que viver a vida real fazer ali o trabalho do dia a dia é, sempre com muita honestidade ajudando também outras pessoas que vão precisar da nossa ajuda e viver mais essa vida real sabe aquela vida de quem come quieto faz ali todo dia e trabalho de formiguinha né não é só nos momentos grandes que a gente tem que ter visibilidade não, é ali no dia a dia, o trabalho
0: de construção. Muito obrigada, Ju, pela sua participação e por ter compartilhado com a gente a sua vivência dentro do jornalismo esportivo. E a você que ficou até agora o meu muito obrigada. Se vocês já gostaram do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, divulgar para todos os seus amigos. Você acompanhou agora o primeiro episódio do Esportiza, o podcast voltado às histórias de jornalistas esportivas. Para saber mais sobre a história da Ju e de outras jornalistas, é só acessar o blog Esportiza. O link vai estar tá aqui na descrição. E para acompanhar o trabalho da Ju, é só seguir a @ju nas redes sociais. Obrigada por acompanhar o podcast. Até o próximo. E esportiza aí, manas! Portiza aí,
1: mina. Uh -huh. ah.